1: Hola.
2: Son las 8 en punto. ¿Qué tal? Y bienvenidos a Mesa Blue. Numeral Vanessa. La alegría de un niño es. ¿Qué es la alegría de un niño? La verdad, pues que es todo. En la vida de los padres, en la vida de la familia, es lo que nos hace mantener a los que tenemos hijos pues el ánimo en medio de esta situación tan difícil que estamos viviendo de la pandemia. Y El presidente Duque habló hoy de los niños y hay un montón de gente pidiendo que los niños traten otra vez de regresar a cierta normalidad. Algunos ya arrancaron los colegios, el calendario B ya arrancó clase, el calendario A pues... También Y entonces los niños comienzan en esta nueva virtualidad. Por eso vamos a hablar ahorita en breve en el programa de hoy con Juana Figueroa, que es profesora de estudiantes de todas las edades en un colegio que es el gimnasio femenino de Bogotá. Es además madre de un niño de tres años. Vamos a hablar con Omaira Pinto, que es la madre de dos niñas, una de ocho y otra de cinco. Con Dioselina Puentes, que es una madre cabeza de familia, que tiene una niña en grado once, otra en noveno, otro en séptimo. Vamos a hablar con un psiquiatra infantil y de adolescencia que es Roberto Shaskel. Y antes de todo esto, el tema que nos preocupa y que nos aprieta profundamente el corazón y es lo que parece ser el regreso de las masacres en Colombia. En una semana, 13 jóvenes han sido asesinados en el Valle del Cauca y en Nariño. El presidente habla de una reducción en los homicidios en todo el país, pero la verdad es que hay mucha gente preguntándose cuál es la empatía que se siente desde el gobierno nacional con las tragedias, con las muertes violentas, con las personas que están siendo víctimas de masacres como estos chicos de Samaniego en Nariño, donde una masacre ocurrió en la noche del sábado y se suman ellos a la lista de 32 eh, masacres que han ocurrido en el país durante este año, el 2020, según la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. ¿Qué fue lo que ocurrió allá en San Maniego, Carolina, recordemos?
3: Vanessa, buenas noches. Fue el sábado en la noche, Vanessa, con esta situación tan complicada y lo que se ha conocido hasta el momento es el asesinato de estos ocho jóvenes, Vanessa, que según sus familiares no tenían ningún tipo de nexo con algún grupo al margen de la ley. Sin embargo, hay varias hipótesis que ya tienen las autoridades para poder establecer cuáles son los móviles que llevaron a este asesinato. Además, Vanessa, importante Hoy el presidente Iván Duque tuvo una reunión con el ministro de Defensa, la cúpula militar y la policía Esta reunión también estuvo liderada por el alcalde de Samaniego, Oscar Pantoja, que se está revisando, Vanessa, las las acciones en materia de seguridad y los avances en la investigación por este condenable crimen, ha dicho el presidente Duque. Además, se anunció que el fin de semana habrá un consejo de seguridad en Samaniego y además habrá apoyo en proyectos de salud, infraestructura y educación. El viernes va a viajar parte del equipo del gobierno para instalar un una mesa social y el sábado será el Consejo de Seguridad. Se está definiendo si el presidente Iván Duque va a viajar o si va a tener esta presencia de manera virtual. La que ya viajó, Vanessa, fue la alta consejera para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez. Ella estuvo el lunes en Samaniego, donde también sostuvo varias reuniones con el gobernador, con la Comisión de Derechos Humanos y con el alcalde. Además, la Fiscalía, Vanessa, ya tiene 12 investigadores designados que están siguiendo todo Todas las pistas y escudriñando todos los relatos de quienes sobrevivieron, además de algunos testigos para poder entender qué fue lo que sucedió y cuál fue la situación que llevó y que motivó a este crimen de estos ocho jóvenes en el municipio de Samaniego, Nariño.
2: Lo que ocurrió es que había un grupo de muchachos, de jóvenes, ellos dicen que son estudiantes y que no tienen ningún vínculo con grupos armados ilegales. Pero llegaron grupos armados y abrieron fuego en contra de estos jóvenes. Ocho resultaron muertos y hay varios heridos. Heridos sobrevivientes que lentamente han ido hablando con las autoridades. Y eso es lo importante, que tienen una versión de lo que ocurrió. Pero esto además pasó solo cinco días después de que cinco menores de edad fueran degollados, como en las películas de terror, y sus cuerpos abandonados en un cañaduzal en Cali, en el Valle del Cauca. El 10 de agosto, dos estudiantes de 12 y de 17 años fueron asesinados también en Leiva, en Nariños. En Nariño, cuando estaban rumbo a su escuela, porque como no había clases presenciales, pues tenían que ir a entregar unas tareas. También, el 27 de julio, fueron asesinadas tres personas de una misma familia en Versalles, que es un municipio de Córdoba, y dos días después... Ocurrió lo mismo con otras tres personas en Puerto Colomba, eh, Colombia, que queda también en el departamento de Córdoba. La zona de frontera con Venezuela, hace menos de un mes, el 19 de julio, tuvo también un escenario muy lamentable, la vida de seis personas en un caserío que se llama Totumito, en área rural entre Tibú y Cúcuta, que es la capital de norte de Santander, y en esa zona donde, lamentablemente, se han concentrado tantos episodios de tanta violencia. El gobierno, en cabeza del presidente Duque, envió un trino condenando lo sucedido y ordenando que el comandante del ejército, el director de seguridad ciudadana, la policía, vayan, lo que dijo Carolina, al lugar. Se desplazó, obviamente, una comitiva a San Maniego. Hay, además, una recompensa de 200 millones de pesos. Pero hay como telón de fondo dos cosas. Una... Pues la sensación de un Estado que es incapaz de cuidar a sus ciudadanos y en medio de un tema tan complicado como el de la pandemia pues pareciera que los grupos armados ilegales y la violencia no están de pandemia, pero además hay unos mensajes donde le da a la gente la sensación de que bueno eso es por allá lejísimos y no está pasando nada, aunque esté pasando de todo es muy triste y es muy grave la situación que se está viviendo en el Nariño y que se está viviendo también en tantos departamentos y en tantas regiones apartadas de nuestro país, nuestro invitado Carolina
3: Vanessa, a esta hora nuestro invitado es el alcalde del municipio de Samaniego en el departamento de Nariño, que ha tenido que hacerle frente a esta situación, Vanessa, que desde el sábado tiene eh, conmovido no solamente al país, sino también a las diferentes regiones y más a esta zona del departamento de Nariño. Eh, por ejemplo, lo que pasa en Tumaco también, porque hay presencia no solamente de disidentes de FARC, sino del ELN. Y a esta hora se conecta, Vanessa, con nosotros, el alcalde de Samaniego, Nariño, Oscar Alfonso Pantoja. Alcalde, buenas noches y bienvenido a Mesa Y eh,
4: Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación.
2: Alcalde, ¿qué información es la que tiene usted? ¿Qué fue lo que pasó?
4: Bueno, primero permítame pues, extender un mensaje solidario de solidaridad con todas las familias de nuestro municipio de Samaniego. Eh, la verdad, lamentamos mucho los hechos que suceden en su territorio. Eh, Permítame también hacer un contexto. Nuestro municipio está ubicado en sur occidente del municipio, en una zona estratégica, comercial de la región de Los Abades, donde se han presentado diferentes hechos violentos. Eh, en este año vamos cerca de 32 homicidios, de los, en los cuales eh, dos policías han sido... Eh, asesinados y hasta el momento no se ha podido establecer eh, ni las causas ni los responsables de los hechos. En ese orden la preocupación es mayor porque en este fin de semana fueron asesinados eh, ocho jóvenes eh, la mayoría de ellos eh, estudiantes ven joven más el día sábado en la mañana. Entonces son hechos preocupantes que lamentamos que deseamos que se esclarezcan todos estos hechos. La verdad son hechos aislados que no tenemos explicación eh, por qué sucede en nuestro municipio.
2: Bueno, para que le expliquemos a los oyentes, Samaniego queda más o menos a cuánto de Pasto? Es cerca, ¿no? Sí, Muy cerca. cerca. A,
4: a dos horas por la vía hacia Túqueres, uh-huh. y, y Son 149 kilómetros. Es cerca, dos horas, dos horas y cuarto. Es pues, la vía... Que eh, conduce que al para, Pacífico. Que conduce al Pacífico, pero se desvía. Se desvía sí. de túqueres, hay un desvío eh, a una hora de túqueres.
2: Sí, entonces no es hacia el Pacífico, pero es en Nariño y tampoco es hacia las montañas, digamos, de pasto hacia Mocoa, Putumayo, Puerto así, sino más o menos hacia el Pacífico, pero no es tan cerca tampoco al Pacífico. Es, sin embargo, una zona que es importante corredor de narcóticos, obviamente. Pero a estas alturas, después de que han pasado estos días, cuando usted habla ya con las autoridades, cuando va toda esta comitiva del gobierno que Carolina nos estaba contando, ¿qué le dicen, alcalde?
4: No, inicialmente plantean una, una versión, ¿no? Eh, que puede haber personas involucradas en, en actos delictivos. Sin embargo, pues, o sea, son todos materias de investigación. Nosotros no tenemos conocimiento, incluso al escuchar las versiones de las familias, de los amigos de los, de los jóvenes asesinados, no tenemos una versión clara de que tengan nexos con ningún grupo. Entonces, eso es lo preocupante. Que nosotros vemos que, que la investigación tiene que darse de una manera pronta porque eh, está en juego la memoria de estos jóvenes. Como digo que la mayoría son estudiantes, los padres son reconocidos en el municipio. Entonces, esto eh, dificulta más entender la problemática y, y, y el acontecimiento que sucede en nuestro municipio.
2: Pero usted... Eh, Pues las autoridades han ofrecido ofrecido 200 millones de pesos por información que conduzca a la investigación. Todo este tiempo, que hay allí? Hay hay algunas alertas de la Defensoría que habla de presencia de grupos armados ilegales, del ELN, de residuos, de las ex-FARC. ¿Qué encuentra usted? ¿Qué le contesta usted o a la gente, alcalde?
4: Bueno, miren, lo que, eh, como le decía, el contexto del municipio es complicado, son cerca de 30 años de conflicto armado que vive San Mariego, con presencia efectivamente de, de grupos al, al margen de ley como eh, ELN, FARC en su momento, y después eh, presencia de grupos, grupos de narcotráfico. Sin embargo, eh, han pasado muchos acontecimientos y no se han establecido. El año pasado... Más o menos años, seis meses, fue asesinada la personera del municipio y hasta el momento no se ha establecido responsabilidades ni causa de los hechos. Entonces, es preocupante porque nosotros como autoridad no podemos determinar responsabilidades. Entonces, esa es la petición que nosotros hemos elevado al gobierno nacional. Eh, Pues hoy precisamente estoy con el señor presidente y la solicitud que, que hacemos puntual es que se establezcan eh, los responsables y las causas de estos hechos y se pueda esclarecer porque las víctimas, como digo, de, este, de esta semana, jóvenes eh, en su totalidad, eh, de familias reconocidas en el municipio, pues tienen, su, tienen la imagen de sus muchachos y nosotros hasta que no se establezcan los motivos no podemos eh, establecer hipótesis, necesitamos hechos concretos y así determinar las las causas y los responsables.
3: Alcalde, y de esos hechos concretos que ustedes están solicitándole al Gobierno Nacional, en esa reunión que tuvo hoy con el presidente Iván Duque, con la cúpula militar, con el ministro de Defensa, ¿qué lograron eh, adelantarle de los resultados de las investigaciones? Ya han pasado cuatro días, ¿en qué van?
4: Bueno, eh, inicialmente eh, se desplegaron diferentes entidades, fiscalía, fue la vicefiscal De la Nación al municipio, estuvo también la alta consejera de los derechos humanos, con quien sí tuvimos diálogo y y, y celebramos un consejo extraordinario. Eh, eh, En ese día hicieron unas capturas, pero como digo, todo el material de investigación, hasta el momento yo no, eh, pues hoy efectivamente el general me informó que seguían trabajando incansablemente, explicándome que están cuerpos de investigación, la señora presidenta, en el reporte de. pues que hay presencia de grupos en el margen de la ley, que hay narcotráfico y que todos están buscando eh, analizar. Como les digo, son 32 homicidios hasta el momento que han sucedido en Samaniego y todos no han sido materia de investigación, no tenemos respuestas inmediatas. Por eso veo que el señor presidente tiene un afán de solucionar este inconveniente y vemos pues con, con optimismo pues que pueda darnos unas respuestas, ¿no?
2: Sí, ahora, lo que ocurre ahí, pues es lo que decíamos hace un momento, ¿no?, que esta zona es fronteriza con Ecuador, pero además cercana al Putumayo, pero además es cercana al Pacífico, es un corredor muy importante, hay delinque en el ELN, hay delinque esa era la zona de Guacho en algún momento, y entiendo, por supuesto, alcalde, su prudencia y su cautela, ¿qué se sabe a estas alturas?, ya ha pasado sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, cuatro días de los muchachos, de ellos, cuando decimos que eran universitarios, ¿qué se sabe?
4: Bueno, mire, eh, el día sábado, eh, como le digo, después de los acontecimientos eh, empezamos a hacer un diagnóstico de las familias y, y a preguntar no sobre ellos. Y, y como le digo, pues el común denominador eh, en el municipio es que era gente conocida, son muchachos conocidos, que efectivamente estaban departiendo en una finca, cerca al casco urbano, a 10 minutos del casco urbano, en un sitio, pues que si es eh, atravesando la vía principal, hay que atravesar el río por un puente, entonces es muy difícil para las autoridades llegar a este sitio y ¿Sí? no teníamos información de que se celebraban este tipo de, de encuentros. Entonces, eh, al, al escuchar todos los comentarios, se, se dice que ellos estaban en un cumpleaños eh, y que todos eran amigos de colegio, amigos de la universidad. Ya después... de de los días Eh, el día eh, el día de ayer precisamente eh, celebramos una misa en honor a todas las víctimas de nuestro municipio y yo tuve la oportunidad de dialogar con las familias y las familias, como digo, son gente desconocida, son hijos profesores incluso entonces eh, hace que los hechos sean más complicados de entender porque son personas que que si bien todo el mundo los conoce, están en, en el contexto del municipio, no tienen marcado una conexión directa con, con ningún tipo de, de antecedentes. Entonces, eso indica que las investigaciones eh, deben profundizarse, deben ser eh, más cautelosas, debe haber mucha más inteligencia para poder terminar toda la información que se requiere. Como digo, hasta el momento no se ha podido esclarecer los 32, los homicidios anteriores, incluyendo los de la policía. Pues no tenemos un reporte oficial, nosotros en compañía de personalidad hemos estado al tanto de estas situaciones y como usted decía al inicio de año que hubo un atentado contra la fuerza pública, se le una alerta temprana por parte de la, de la de, por parte de, de derechos humanos y toda la comunidad que llegaron. sin embargo pues hasta el momento esperamos que la respuesta sea, eh, llegue lleguen pronto ¿no? Sí. y podamos establecer esos hechos
2: pues, alcalde, nos la, lamentamos muchísimo este su episodio. La verdad que es que es tan increíble porque, además, el Nariño, que es un departamento tan importante, tan lindo, tan rico, en, con esa gente tan especial, con su carnaval, con todo lo que ocurre en Nariño, pues, caramba, con esta situación de la pandemia, viviendo semejante orgía de sangre. La verdad que una lástima y gracias por estar aquí con nosotros en Mesa Blu. Muchas
4: gracias a ustedes. La verdad, nosotros hemos pedido eh, que los medios de comunicación nos acompañen en esta tarea. Y como usted decía, nuestro municipio eh, es un municipio de cultura, de alegría, el clima es es, es espectacular, la geografía, como como usted menciona, eh, somos privilegiados porque podemos tener conexión a los diferentes municipios que nos rodean la zona de los abades, Providencia, La Llanada, tantos municipios en los cuales todos convergen en el nuestro para comercializar sus productos. Y y en cultura nosotros celebramos un encuentro bandístico eh, que es... eh, Tradicional en el departamento donde se muestra todo el potencial de nuestros niños y niñas que pueden expresar en la música. Y nosotros vemos que Samanigo puede mostrarle al departamento y a la nación las cosas positivas, la gente buena. Por eso invitamos a los medios de comunicación a que nos acompañen en este proceso para buscar la resiliencia de nuestro municipio.
2: Alcalde, gracias. Un saludo. Muchas gracias. Es Oscar Alfonso Pantoja, el alcalde de Samaniego, Nariño, Carolina. Lo que pasa es que ahí todo lo que pasa pues es con una delicadeza, ¿no? Y por eso la prudencia del alcalde dice, no sé, estamos, caramba, pero 32 episodios de estas dimensiones y un comité de expertos investigando y siguen ocurriendo, es la sensación de que el Estado colombiano no es capaz de defender a su gente en los territorios. Eso es muy grave.
3: No, adicional de qué había pasado, o sea, no se había hecho esa alerta o en qué iban las investigaciones de, de los homicidios anteriores, en el del fin de semana, porque son ocho jóvenes, hay un impacto nacional por lo que veníamos de también lo que había ocurrido en Cali, dimensiona realmente qué es lo que está pasando y le pone rostro a la situación que no es de hoy, sino que viene desde varios años en esta zona del país, Vanessa.
0: That's 18+. Bueno,
2: y la Defensoría del Pueblo, en cabeza del doctor Negret, saliente ya, hizo un montón de alertas tempranas para esta zona, para varias zonas además del país. Mateo Gómez es el director de ese sistema de alertas tempranas de la Defensoría. Mateo, bienvenido a Mesa Blum.
5: Muy buenas noches, Vanessa, a usted, a Carolina y a toda su audiencia.
2: Mateo, ¿qué alertas habían prendido desde la Defensoría para la situación de Samaniego?
5: Vea, nosotros habíamos emitido una alerta temprana el año pasado, la alerta temprana 032, donde habíamos hecho una advertencia por el reposicionamiento especialmente del Ejército de Liberación Nacional en este territorio tras eh, la firma del acuerdo de paz, la dejación de armas de las partes digamos, este proceso de reconfiguración del conflicto armado en territorio nariñense. Es alerta especialmente advirtuoso sobre una serie de homicidios de alto impacto en el municipio, entre otros, el de la personera municipal en el mes de mayo del año 2019, así como de un, una docente en el año 2017 que generaron unos impactos significativos, además de documentar casi una treintena de, de, de homicidios y también el hostigamiento a la Fuerza Pública por parte del ELN en este territorio.
2: Cuando hacen esas alertas, ¿cómo las hacen? ¿Con base en qué información?
5: Vea, Esas alertas nosotros las producimos primero por el acercamiento que temo, tenemos a las comunidades y la posibilidad que tenemos a través de un ejercicio de confianza, de llegar y escuchar a la gente sobre los problemas que lo aquejan sobre las situaciones que están poniéndoles en riesgo, pero también, por supuesto, las informaciones de las autoridades, la información que provee la Policía Nacional, la División legal, y todo eso sumado a una lectura también de contexto subregional, es la que nos permite a nosotros eh, construir estas alertas tempranas con un enfoque naturalmente... Preventivo. Nuestras alertas no son documentos de inteligencia, son documentos humanitarios, documentos para la prevención de violaciones a los derechos humanos.
2: Es decir, ustedes van, hablan con la gente, ¿aquí qué está pasando? ¿Qué grupos ilegales delinquen? ¿Qué podrían pasar? ¿Y esa es la alerta que prenden ante el Gobierno Nacional? ¿Es así más o menos, pues, a grandes rasgos, obviamente?
5: De avance, nuestras alertas tempranas al final funcionan como un espejo. Somos, Nosotros le mostramos a las autoridades, a la, a la opinión pública, a la sociedad, aquello que existe pero que no hemos sido capaces de describir y de ver. Son un espejo, no tienen no son no son alertas que, como le digo, no son información de inteligencia, nosotros no construimos análisis basados en fuentes desconocidas, no, es justamente de la percepción, el defensor negres negre, diría del olfato que tenemos nosotros de conocer dónde están los problemas y hacia dónde se pueden dirigir.
2: Ahora, en esa zona de Samaniego, de Nariño, ¿qué es lo que pasa? Porque Vea. ahora el alcalde nos hablaba de 32 episodios de violencia, eso es mucho, y, y uno oye, ¿no? Y entonces, ¿qué es que hay una comisión de expertos? Pero en realidad no pasa nada, ¿qué es lo que pasa?
5: Vea, yo, si usted me permite, Miriam, me enfocaría un poco más en el suroccidente del país que está pasando por un momento trágico y difícil de asumir. Ustedes ya habrán estado conversando de lo que está sucediendo en el Pacífico nariñense. el día de ayer tuvimos que... Eh, tomar cuenta de cuatro homicidios más de, de, de indígenas Hawái, en, municipio, en el municipio de Ricaurte, lo que ha venido pasando en el norte del Cauca, en el sur del Cauca. Y todo esto obedece a un fenómeno, eh, vanesa que con posterioridad a la, a la firma del acuerdo de paz, las estructuras de la criminalidad organizada, los actores armados que están haciendo y que están adelantando hostilidades eh, como parte del conflicto armado, están reconfigurando su composición de control en los territorios con el propósito, uno, por supuesto, de explotar eh, economías ilegales como lo son el narcotráfico y la minería ilegal, por ejemplo, particularmente para el municipio de Samanigo, pero sobre todo para generar una situación de control dentro de la población que además en, te- en tiempos de la pandemia se, se, se fortalece y se profundiza, porque se están volviendo las autoridades en muchas de las instancias de los territorios rurales y alejados del país. Entonces, el suroccidente hoy está viendo cómo, por ejemplo, las disidencias de las extintas Farquepé vienen avanzando desde el norte del Cauca, disputándose, por ejemplo, en Leiva y en Rosario, que es la zona cordillerana que es la zona cordillerana del, del, del departamento de Nariño, y cómo también las fracciones disidentes en la costa pacífica están teniendo rupturas diarias, semanales, porque el negocio del narcotráfico, los cultivos ilícitos los cristalizaderos son altamente rentables y se los están disputando a sangre y fuego, con las AGC y con el ELN.
3: Mateo, y frente al proceso de sustitución de cultivos en estas zonas del país, después del acuerdo de paz, ¿se ha avanzado se está cumpliendo?
5: Vea, hay retrasos significativos. Y, digamos, se debe a dificultades en materia fiscal, presupuestal y en lo complicado que es llegar a estos territorios del país. Estamos hablando de territorios inaccesibles, territorios que carecen de vías carreteables y donde llevar la oferta del Estado es un reto y es un desafío, pero es el desafío para el que nos tenemos, para el que estamos trabajando en la implementación del Acuerdo de Paz. Justamente para Samaniego, en su momento, dentro de la advertencia que nosotros realizamos, tenía que ver precisamente con que Samaniego no estaba focalizado ni para planes de desarrollo con enfoque territorial ni para planes nacionales de sustitución de cultivos. Es decir... No estaba focalizada para la implementación del acuerdo de paz y esto hacía potenciar las vulnerabilidades sociales, económicas y territoriales de un municipio altamente disperso y con altísimas necesidades en la satisfacción de derechos para sus pobladores.
2: Mateo, con la firma del proceso de paz, obviamente hay un montón de gente que operaba delinquía en esa zona y en zonas conflictivas de Colombia y entraron a la legalidad. Esos espacios, para que los oyentes lo entiendan, los han ido ocupando lentamente grupos armados ilegales también, como lo fueron las FARC en su momento. Pero la situación hoy en día es más grave de lo que era antes o qué es lo que ocurre?
5: Sí, es decir, tras la firma del acuerdo de paz nosotros veníamos experimentando, digamos... Cinco años atrás de la firma del acuerdo, cómo el, cómo el conflicto armado empezó a climatar la paz, cómo empezaron las acciones y las hostilidades de las FARC a disminuir el impacto en los territorios mientras iban avanzando las conversaciones de paz. Vimos cómo disminuyeron y cómo han venido disminuyendo. Aún siguen en las cifras, digamos, en sus puntos más bajos dentro de los últimos 20 años de historia del conflicto armado en materia de desplazamiento forzado, en materia de otras tantas conductas que durante el conflicto con las FARC, pues eran el pan de cada día. Ahora bien, en este momento lo que está sucediendo es que los territorios son territorios en disputa, no hay un solo control. Hay algunos territorios que tienen, por ejemplo, Samaniego es un, un, uno de los de los pocos municipios que nosotros habíamos hablado como un municipio de control hegemónico desde la criminalidad organizada por parte del LN y que este tipo de hechos, como la masacre acontecida al fin de semana contra estos jóvenes eh, del municipio están eh, nos empiezan a despertar alarmas y síntomas de que algo puede estar sucediendo, algo puede estar sucediendo justamente en esa disputa y lo que, la manera como se expresan los actores es a través de este tipo de gestos de violencia que son eh, pues además de de un alto impacto para para las víctimas, pues para la sociedad en general, eh, generar esa sensación de zozobra, de temor y la necesidad de configurar una nueva autoridad dentro del territorio que les dé la certeza y la tranquilidad de preservar sus vidas y su integridad.
3: ¿Y cómo se pueden configurar esas nuevas autoridades o esas estrategias para combatir a estos nuevos grupos que se están también reconfigurando y que hacen un poco más difícil porque no se conoce de manera específica eh, su accionar?
5: Vea, los homicidios ejemplarizantes son una estrategia que utilizan de forma... ...sistemática. Y lo podemos ver en San Manejo, pero lo podemos ver también, por ejemplo, en el norte del Cauca. Yo quiero solamente hacer alusión porque esto creo que no, no hay que perder de vista el contexto y el momento en el que sucede esta masacre. Estamos en el momento donde la pandemia, la emergencia sanitaria y las medidas de aislamiento preventivo obligatorio... ...están determinando el transcurrir de la vida de los pobladores... Y en esos territorios donde están haciendo presencia los actores armados, están llegando a imponer sus pautas y a imponer las medidas de control de propagación del virus. Por ejemplo en el norte del Cauca, nosotros en el mes de abril documentamos una masacre de tres personas en la, en el corregimiento, eh, en el corregimiento de Munchique, en un bar, en un bar, en, una, en un billar, donde tres personas desafiaron las las restricciones impuestas por los grupos de no salir y fueron asesinados y fueron atribillados en un bar, eh, de, bajo una modalidad muy semejante a lo que sucedió en Samaniego. Entonces, esos, esos, esos homicidios ejemplarizantes mandan un mensaje de control. ¿Cómo más? Las extorsiones. Las extorsiones es otra cosa. es que eso se, se llama la política de del cultura. miedo.
2: Pilas que a usted le puede pasar lo mismo. Ahora, necesariamente estas personas que entran, es pues que caramba, matar a alguien, una masacre, eso es pues es la infamia en su máximo esplendor. ¿Necesariamente tienen algún vínculo con algún grupo, o necesariamente son colaboradores de otro grupo, o necesariamente se están oponiendo a la restitución de cultivos, o necesariamente qué, o no, Bea, o es asustar a la población y ya?
5: No hay que no hay que descartar ninguna hipótesis, y digamos, ese ha sido el mensaje de la defensoría, Durante estos días, todas las hipótesis tienen que ser valoradas y tiene que ser la fiscalía quien recabe todos los elementos de prueba para poder llegar a generar una certeza, más allá de toda duda razonable, sobre los responsables y sobre los móviles que llevaron a la comisión de esa masacre. Sin embargo, cosas como las que usted señalaba, Vanessa, es cierto que este tipo de de conductas, este tipo de crímenes, eh, de violaciones masivas a los derechos humanos, cuando ocurren en un contexto de control de un, de un grupo, pues uno no puede desatarlo de ese contexto. ¿Quién, es, quién, 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 ¿Quién ha facilitado la logística para la comisión de un, de un homicidio de estas características? Como usted sabe, sucedió a un, menos de ocho minutos de la cabecera municipal de Samaniego. ¿Cuáles fueron las la, la disposiciones de quienes controlan la criminalidad frente a esto? Ahora, sin duda alguna, y es altamente probable... Eh, Vanessa, que este sea un crimen solamente para generar terror y zozobra en la población. Nosotros, como lo señalaba el alcalde hace unos minutos con usted, la información que tenemos es que estos jóvenes eran jóvenes, primero con arraigo en el territorio, con sus familias amaniegas, que estaban estudiando y buscando alternativas, y estaban proyectando su vida eh, en, en, en otras ciudades del país, y que habían regresado a su municipio para... Para, para, para pasar este periodo de la cuarentena, y, han reunido, y se habían reunido como cientos de jóvenes, lo están haciendo hoy en día para, para, para en, en, en este contexto de tantas presiones emocionales, para descargar un poco de tantas energías y viene una masaje de estas características que definitivamente horroriza a la población y nos tiene hoy con todas las alarmas encendidas.
2: Pues Mateo, me da mucho gusto tenerlo, me parece, ah bueno, me falta tal vez preguntarle si el Estado colombiano, la defensoría es parte del Estado, no del gobierno, pero sí si del Estado bueno, depende, porque ahora pues el presidente eh, además de defensor de procurador, de, de fiscal de procurador eh, nombra, pues está postulando también el defensor del pueblo, pero al Estado colombiano le está quedando grande defender a esta gente o qué es lo que pasa
5: Mira, yo creo que no, ...no es una cuestión de, de... ...el Estado cuenta con la capacidad... ...cuenta con los recursos... ...cuenta con los medios... ...cuenta con una fuerza pública y con unas autoridades... Eh, ...con altas capacidades... ...lo que sucede es que el accionar de los criminales... ...es un accionar arbitrario... ...hoy no estamos viendo y no estamos enfrentando... ...una guerra como la que enfrentamos hace 10 y 15 años... ...con hombres camuflados patrullando... Eh, quizás eh, en, en docenas... O en, o, en, o, 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 ...o en un número plural de, de miembros hoy operan de civil, hoy operan en pequeños grupos, y de manera que los retos y la estrategia de seguridad tienen que cambiar sustancialmente. Eso implica mayores actividades de inteligencia, eso implica otras modalidades para garantizar la seguridad, y por supuesto, para nosotros como Defensoría del Pueblo, eh, es claro que esto no depende solamente de la oferta en materia de seguridad, sino en la materia de provisión de bienes, servicios, y garantía de derechos económicos, sociales y culturales para la población.
2: Mateo, gracias. Vamos a hacer una pausa rápidamente. Mateo Gómez, el director del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, con ese apretón que le da uno, Carolina, en el corazón y en el estómago, de sentir que efectivamente pues, hay, hay un drama aquí muy grave, no, una, un país que se está desangrando y pareciera que es tan lejano que no nos estamos dando cuenta.
3: Y adicional Vanessa, muy grave, que aún no hay resultados de las investigaciones y que posiblemente una de las hipótesis sea que solamente miedo, miedo es lo que quieren generar estos grupos. Que investigaciones,
2: que comité de expertos, que el ministro va, que el uno viene, que ha dicho Nancy Patricia Gutiérrez, por ejemplo, que está en, en, en la oficina de Derechos Humanos.
3: La alta consejera Vanessa de los Derechos Humanos estuvo el lunes en Samaniego, Nariño, donde tuvo reuniones con la Comisión de Derechos Humanos de Nariño, con el gobernador de Nariño, definiendo y evaluando la situación y también tomando y buscando esas acciones para lograr disminuir esta cifra de homicidios que ha tenido el municipio de Samaniego, Nariño. El ministro de Defensa. Han ofrecido 200 millones de pesos de recompensa para los responsables de este crimen. Hacemos una pausa
2: rápidamente, 8.33, y al volver nuestro tema de los niños, un montón de preguntas, Carolina, rápido, hagamos un barrido con los comentarios, porque hay gente, hay una señora que me dice que los vecinos están desesperados, hay otra que me dice que las chiquitas están haciendo entrevistas por Instagram y Cultura de Paz en YouTube, Ella es Patricia Collazos, hay un montón de mensajes con Vanessa, los niños
3: en casa están, ¿qué dicen? Eliezer Galindo nos escribe a esta hora, Vanessa, los niños en casa están más seguros que los niños en los colegios, la seguridad primero, Robert Grajales, Vanessa, los niños en casa están seguros del virus, pero no sé mentalmente si esto los tiene Afectados Juan Carlos Ospina, Vanessa, los niños esca- en casa están más pegados a los medios virtuales, estudiando y después jugando. El profe Alfredo, Vanessa, los niños en casa están seguros, protegidos en su ámbito natural. Muchas exageraciones de padres, psicólogos y maestros que no han podido manejar con buen criterio la educación de sus hijos preferiblemente en casa que en los hospitales, Nicolás Garzón, mis hijos siguen felices en casa, con sus horarios organizados, aprendiendo más que nunca, y yo desesperado para que se vayan y vivan de verdad, se frusten se peleen, se decepcionen, se enfermen, y también Gloria Moreno, yo prefiero seguir con las clases virtuales de mis hijos, a mí no me incomoda tenerlos en casa, algunos de los comentarios de esta noche...
2: Los comentarios de
3: ustedes, nuestros oyentes.
2: 8.34, pausa rápida, volvemos. Ponle color al
3: futuro de los niños de Colombia con la tarjeta Débito UNICEF Banco de Bogotá, con la cual aportas el 1% de todas tus compras a los programas de salud, educación y alimentación de UNICEF, y el banco aporta otro 1%. Pide tu tarjeta en www.bancodebogotá.com. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Protegido Fogafín. Hace 45 años, una mujer colombiana armó sola una revolución en contra de la desigualdad. Hoy, esta revolución crece y no se detiene. Llénate de fuerza y solidaridad por Colombia. Únete este 29 y 30 de agosto a la caminata virtual de la
2: solidaridad en solidaridadporcolombia.com.
6: Patrocinan Bancolombia, Banco BBVA, Fundación Universitaria de la Ariandina. Apoyan Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y FONTUR, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. La cultura es de todos.
5: Ministerio de Cultura.
6: El que no quiso cuando pudo... ...no podrá cuando quiera. Blue Radio.
3: Todos tenemos un reto. Algo que nos impulsa. Eso que nos hace levantar de la cama todos los días. Un sueño que nos lleva al límite. Y nada más importa. No importa el dolor... Ni la frustración, no importa el tiempo Un reto que es a la vez nuestro combustible y nuestra obsesión Porque nada se consigue de la noche a la mañana Este es mi reto, ¿cuál es el tuyo? Pasta Sonia, sabor y energía que te hacen mejor
5: Trabajamos pensando en usted Estás escuchando Blue Radio Aprovecha este espacio para descubrir nuevas pasiones ¿Sabes tocar algún instrumento? ¿Te gusta pintar? ¿Cocinar? Es tiempo de cuidarnos y querernos Banco Popular, siempre se puede
3: 8 de la noche, 37 minutos y continuamos en Mesa Blue con los mensajes de esta noche de todos nuestros oyentes con nuestro numeral Vanessa los niños en casa están, los niños ya completan más de 5 meses sin poder ir al colegio, con clases virtuales sin poder compartir con sus amiguitos y nos escriben a esta hora varios de nuestros oyentes, Mildred Cabas hablo por mi experiencia con mi hija está súper sensible y desobediente nos ha costado mucho como padres enseñarle a manejar las emociones, es muy complicado Miguel Miguel, nuestro caso está completamente atípico y privilegiado como dicen por aquí, vivimos en el campo, pueden salir al aire libre A diario pueden correr, gritar, hacer ejercicio, jugar y estudiar virtualmente. La única diferencia es que no pueden salir a socializar con sus compañeros. Fernanda González, mis vecinos se han encargado de hacer de esta cuarentena... Una tragedia para miri niños se quejan, hasta si lo escuchan reír, nos tocó congelar las clases virtuales de deporte y baile, hasta llamaron a la policía por intentar una rutina de ejercicio a las 11 de la mañana. Varios de los comentarios que a esta hora estamos recibiendo de nuestros oyentes, porque el tema de los niños, sin duda, sigue siendo muy complicado, ya se empiezan a abrir algunos sectores de la economía, ya se dio luz verde para los cinemas en el país, los autocines también ya están listos y varios sectores de la economía que también el próximo mes cuando se termine quizá ya esta emergencia sanitaria que termine el 31 de agosto y que el gobierno nacional está evaluando si extiende Vanessa
2: Bueno Carolina, 8.39 rápidamente las mamás Juana Figueroa es profesora de estudiantes como les dijimos del colegio gimnasio femenino mamá de un niño de tres años Omaira Pinto es madre de dos niñas de ocho y 5 años. Y Dioselina Puentes tiene una niña en once, otra en noveno y otro en séptimo. Bienvenida, chicas. Tal vez arranco con Juana. ¿Cómo le va, Juana, con la cuarentena? Después de cinco meses, la respuesta es distinta. Hace un mes y hace dos y hace tres. Sí, tal cual. Ha habido, todo
7: un, un, ha habido muchos cambios. Eh, al principio fue la locura, sobre todo porque, porque los tiempos, pues, es se desorganizaron completamente y, y ahí pues fue gran ayuda como seguir las orientaciones de expertos en psicología y en estos temas como de organizarles las rutinas. En, mi, en el caso de mi hijo que tiene tres años, yo me puse la tarea de hacer dibujos para que fuera muy, muy explícito como los momentos en los que los papás íbamos a estar conectados a la pantalla y él también en sus clases virtuales y, y obviamente también dedicar espacios para para estar con él y tiempos de calidad, no, no cargarlo y estar pegado a la pantalla o al celular sino tener momentos en donde donde pues sintieran eh, la atención de los padres que es, digamos lo que lo que pasa, ¿no? Compartir el espacio sin, sin ponerle atención a los hijos es muy complicado y cuando son de esa edad pues, pues aún más
2: ¿Qué es lo más difícil, Juana, de ser profesora en la virtualidad?
7: Uf, <ríe> no te podría responder pues con una cosa hay muchísimas cosas eh, sobre todo también está eh, viendo como esa afectación emocional de todos los, los estudiantes de diferentes man- Que se expresa de diferentes maneras dependiendo de la edad ¿no? Las chiquitas son más, eh, eh, expresan de manera más natural y genuina lo que están sintiendo eh, Ya los adolescentes, los más grandes tío, de pronto no, no lo expresan como verbalmente Pero pues uno ve en sus caras que también hay angustia, que hay estrés eh, entonces también como profesores pues a mí me ha parecido también eh, un reto como como contar digamos con, con la experticia de, de, de trabajar lo que uno hace pero también tener muy en cuenta esa parte emocional y tener estrategias pues muy muy buenas como para, para tenerla en cuenta y no omitirlas y también pues cuando uno trabaja en un contexto escolar pues lo que más disfruta es como la energía de, de los niños en el tiempo en el colegio eh, entonces pues eso también es duro para uno pues porque a veces pues esos sí iconos y a veces no prenden las cámaras entonces eso también pues extraña muchísimo y, y pues digamos creo que para los docentes es lo que lo que más nos gusta de nuestro trabajo no como cómo se da cuenta para...
2: cómo se da cuenta una docente de que al chico le pasa algo a los niños a los pequeños a los grandes el grande que el adolescente debe ser más expresivo más difícil pero a los chiquitos de que esto como que no está cuadrando
7: Sí, pues hay, digamos, eh, yo en el femenino trabajo todos los temas eh, de responsabilidad ambiental, entonces uno ve también como 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 esa necesidad de contacto con la naturaleza, que creo que en algunos países han sido mucho más abiertos en esas políticas como de, de facilitar espacios para que los niños salgan por lo menos al parque y eso, y, y, y muchos de lo que las más chiquitas me han expresado es como como eso, muchas se ponen a observar la naturaleza desde sus ventanas y a contarme que ven colibríes y, y, y a contactarme como expresándome esas preocupaciones sobre qué está pasando con el planeta, qué, qué estamos haciendo, cómo podemos ayudar, eh, y las la, más grandes es, es, es ver también como, como falta de motivación, yo creo que cada estudiante igual y cada persona es un universo diferente y eso también lo tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Cada cada, cada estudiante se expresa de maneras distintas, pero pero eso también ha sido duro para nosotros porque lo vivimos con nuestros hijos, pero también con, con los perso- con los estudiantes con los que también tenemos como un, un enganche afectivo.
2: Sí.
7: Y, y otro tema y que creo que es un reto es como el hecho de, de que a veces la televisión se vuelve como una... Una herramienta como de ayuda de doble filo, ¿no? Porque uno dice, bueno, lo pongo aquí en televisión y tengo tiempo para hacer mis cosas, pero yo sí he visto el efecto en la televisión, por lo menos en mi hijo tan pequeño, genera como unos cambios emocionales, ahí había habido un comentario como de de esa dificultad de manejar emociones, y yo creo que uno ahí también tiene que ser súper... Pues cuidadoso con no exponer demasiado
2: tiempo a los niños a la televisión y mental. Eso, cosas para... eso que me está diciendo, me parece importantísimo porque creo que a muchas mamás les pasa lo mismo. Que obviamente, pues apegados a la televisión, cualquiera puede trabajar y hacer lo que tiene que hacer. Pero, pero algo ocurre, ¿no?
7: Sí, algo pasa y también, pues, hay programas, ahorita hay demasiados programas, demasiados cosas para niños pero uno sí tiene que ser muy crítico, como en qué voy a dejar ver a mi hijo, cuánto tiempo, eh, es apto para su edad o no, o sea, no todos los dibujitos son para, para los niños de tres años, hay unos que son para niños de personas más grandes, eh, entonces ese tema ese tema yo creo que, que hay que tener especial cuidado porque yo, yo en mi experiencia sí he visto que que les afecta emocionalmente,
1: y hay como una cosa
2: ahí como de... que además no reaccionan, se quedan ahí como conectados. Y quedan como con una hiperactividad rara y con una agresión rara, y, sí. y es súper complicado eso. Omaira Pinto es madre de dos niñas, como decíamos, de ocho y de cinco, ¿no, Omaira?
8: Buenas noches. De, tengo dos niñas, una de once y otra de... De catorce años. Ah, de 11 y 14 O Mayra, ¿y cómo le va con este tiempo? Pues es un poquito difícil porque nosotros no estábamos preparados como para esta situación, ni los niños, ni nosotros, ni los profesores, entonces ha sido como un poquito difícil. ¿Sus niños hoy en día, cinco meses
2: después, en qué han cambiado con hace un mes o hace dos?
8: Pues, pues ahorita ya son como más responsables en sus cosas. Ya pues en su estudio pues siempre nos dio muy duro porque porque al principio pues no teníamos como la experiencia de, de llevar esta situación sin de enseñarles. Pues ya ahorita, ya gracias a Dios, pues tenemos horarios ya, ya nos toca como mucho encima de ellas porque ya ya se defienden un poquito en sus tareas
2: claro ya le van cogiendo como la historia al episodio y Dioselina Puentes es madre cabeza de familia tiene tres hijas no tres hijas, dos hijas y un hijo
1: sí señora buenas noches Vanessa buenas noches para todos los oyentes de Blue Radio
2: me encanta oírla Dioselina sí. bienvenida sí señora buenas noches bueno ¿Cómo lidia con esto Diocelina?
1: Pues como, 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 dijo compañera, la verdad no estábamos preparados, pero pues ha venido siendo un trabajo de, de mutuo, de mutuo afecto para los hijos, para con uno mismo, y es cuando uno analiza y se ponen los zapatos de los maestros. Porque puede uno analizar tanta situación de pronto uno no la, o sea uno estaba escaso de, de conocer la situación cuando los maestros estaban haciendo un trabajo quizás más completo del que estamos haciendo nosotros como padres.
2: Sí, ¿y usted cómo hace para trabajar? ¿Está trabajando
3: ahorita?
1: Pues eh, ha tocado dividir el tiempo y dedicarles el tiempo de que ellos necesitan hacer sus tareas, porque como es de diferentes edades, entonces se se les ubica sus tareas, que ya las más, las más grandecitas, que son de once y de noveno, ellas ya se colaboran ellas mismas. Y ya para el de séptimo, pues, ahí he venido a colaborándoles. Si no, el difícil acceso al Internet es, es lo que se me ha complicado. ¿Por qué? Porque ha tocado diferente, de diferentes maneras. Porque no hay un acceso directo aquí a, a Internet, entonces por eso sería un poquito complicado. Pero pues ha sido una experiencia muy... Muy diferente a lo que veníamos viviendo. Por lo menos uno de padres de familia está más atento a las actividades, que toca hacer, cómo toca hacer y cuándo toca entregar todo. Entonces va uno analizando y estar más hemos estado como más pendientes de nuestros hijos.
3: Señora Díazolina, ¿y sus hijos cómo se sienten hoy? ¿Usted cómo los ve emocionalmente?
1: Pues ha venido, ha venido mejorando, porque al principio fue muy difícil eh, tomar una adaptación para la situación, tanto emocional, psicológico y, y a nivel de estudio, ha sido ha venido surgiendo paso a paso.
2: ¿Se le se le concentran los chinos o no? ¿En clase? Sí, ¿O sí, claro, sí,
6: claro.
2: ¿Se sientan <risa> no, y arrancan? sí. Sí, sí, señora. ¿Y ya las de Maya. O Mayra, ¿los También. suyos se sientan y terminan o toca estar encima, mire, que vea, que la clase, que cuidado, que ponga?
8: No, al, al principio sí me tocaba, así pues ahorita yo eh, ya gracias a Dios ellas han sido muy responsables en, en sus tareas, en sus cosas. ¿Y usted ¿qué,
2: tanto, usted qué tanto interviene? ¿O usted arranca y ellas cada una se va acomodando con las circunstancias?
8: Pues, pues sí, en lo que no entiendo, por ejemplo, la pequeña siempre pues... Mamá, que haga el favor y me colabore en esto, que si voy bien, que si esto. Entonces, uno la deja que ella vaya trabajando en lo que yo puedo y sé, le explico. Y si no, pues la hermanita.
1: La hermanita Pero, también
8: sí, está ahí encima. En el en noveno.
2: Ok. Y sí. eh, Juana, ¿a usted se le concentra bastante su chiquito de tres años? Es que es pequeño, ¿no? Ahí perdí a Juana. ¿Qué tanto se concentran? ¿Qué tanto se paran? ¿Qué tanto uno tiene que meterse? Porque además, Omaira, muchas veces terminamos los papás tratando de entender la clase de ellos que uno no, no, no entiende. ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? no?
8: Sí, señora. Nos toca devolvernos al tiempo de atrás. Aunque hay, ahorita hay muchos temas de que uno no vio. Pero sí, sí ellas sí tratan de, de, de concentrarse en sus cosas porque... De todas maneras, uno tiene que ser responsable para de aquí a mañana. ¿Cómo le enseña, a le uno, en
2: ¿Cómo le enseña a uno a los hijos a ser responsables, Omayra?
8: Pues con dedicación y decirles pues que eso es para el bien de ellas, que no es para uno, que eso le sirve para su vida diaria, que de aquí a mañana no necesita que los padres estén encima porque ellos tienen responsabilidades. Mm. Muy bien.
2: Ahora, ¿qué es normal y qué no? Chicas, gracias. Roberto Chasquel es psiquiatra infantil y psiquiatra adolescente. Es coordinador de psiquiatría de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctor Chasquel, bienvenido.
6: Gracias. ¿Se dice Buenas chasquel noches. Chasquel o Chasquel. Y gracias por la invitación.
2: ¿Su apellido es Chasquel o Chasquel? <risa>
6: Eso es, depende del gusto y la región del país. Pero ah. la mayoría de los bogotanos es Chasquel.
2: Ah, bueno. Doctor Chasquel, ¿cuándo? Primero, ¿qué tanto tiene uno como papá que intervenir en el tema de la virtualidad de los niños? Que mire, que conéctese, que mire, que ponga. Porque si uno suma los que mire del día, desde que amanece hasta que se acuesta, listo, ya, se acostaron, ya, comieron, ya, recogieron, ya, hicieron, ya, ya, ya. Pues caramba, ¿no? ¿Qué tanto tiene uno que ser permisivo? ¿Dónde está ese manejo entre la permisividad, la disciplina, la responsabilidad?
6: Bueno, me escuchan?
2: Claro que sí.
6: Ah, sí, bueno, sí. Eh, yo, yo diría que pues para todas las familias, eh, como lo señalaban sus invitadas y la gente que se comunicó con ustedes al principio, para todas las familias esto ha sido una reorganización. O sea, no, normalmente nosotros no vivíamos con nuestros hijos. 24 horas, 7 días a la semana. ¿verdad? Muchos de nuestros hijos, por pues, ir al colegio justamente, pues no conocían pues una cantidad de actividades que se desarrollaban en la casa y muchos de los papás no desarrollaban sus actividades laborales en la casa. Entonces pues ahora, cuatro paredes, tenemos a los niños yendo al colegio, a los padres de familia que tienen trabajo o que tienen la fortuna de tener trabajo trabajando desde la casa. Ah, y además encargándose de todas las labores domésticas eh, que hay que encargarse normalmente en la casa. Entonces, ahora tenemos los niños estudiando, encargándose de sus hermanitos, eh, tal vez encargándose de algunas labores domésticas que previamente no hacían, la mamá ocupadísima tal vez trabajando, el papá también. Ah, Muchas veces ahora las abuelas activísimas Haciendo cosas en la casa, o sea, esto ha sido una reorganización para millones de familias colombianas.
2: O sea, en la situación pues es clarísima, pero ¿en qué momento y cómo, cuáles son los síntomas de uno saber si la cosa está funcionando o no? De si uno está más furioso de lo usual. ¿Qué causa en un niño, un papá o una mamá regañón todo el día en la casa? Porque es que ellos tampoco están acostumbrados, pues, acostumbrados a que uno estuviera en la casa todo el tiempo, ¿no?
6: Sí, sí, sí. no Yo creo que, que es muy importante que, pues además, muchos niños uh, están en esta situación pues viendo por primera las reacciones emocionales de sus papás, que tal vez previamente no conocían. Y... Uh, Tal, tal vez también es muy importante, eh, hay muchos papás que están viendo cambios en sus niños, pues, como algunas de sus invitadas señalaban, pues tal vez también a veces cambios positivos, pero también cambios a veces muy negativos, mayor irritabilidad. Lo primero que, que entró en caos fueron, digamos, esas risitas de sueño y de vigilia, o sea, la hora de despertarse, la hora de acostarse. Otra de las cuestiones que entró en caos muy rápidamente fue el uso de pantallas. Eh, eh, tanto psicólogos como médicos, psiquiatras, recomendábamos horarios muy claros y, y horas muy puntuales donde los niños deberían estar conectados con las pantallas. Ahora tenemos pantallas educativas, pantallas de prevención, eh, pantallas de recreación, o sea, uh, eso, eso también ha cambiado. ¿no? Y muchos muchos de los padres están viendo cambios en sus niños, que no necesariamente todos tienen que ser patológicos eh, ni enfermizos, pero obviamente esta cierro uh, cuarentena extendida ya por 150, llegando a 160 días, um, obviamente genera cambios en todo, en todo el contexto.
2: ¿Qué tiene bueno la, la cuarentena para los niños? ¿Para los adolescentes?
6: Para, Perdón, ¿para los adolescentes?
2: Sí, y para los niños, digamos, que tiene de positivo? No,
6: yo creo que, que realmente hay que eh, mirar los diferentes grupos de edad. Eh, yo voy a empezar por los adolescentes. Muchos adolescentes están eh, añorando, pues, eh, verte con sus amigas, con sus amigos, eh, retornar al colegio, eh, entre otras, tenemos bastante evidencia de que más eh, infringen digamos, las normas eh, que se generan. Eh, son justamente los grupitos eh, que se generan de muchachos adolescentes eh, buscando eh, ese, ese contacto eh, con el otro. Porque la adolescencia es, es un momento maravilloso de contacto grupal, eh, también de enamoramiento, etcétera. Y muchos adolescentes, digamos, están sufriendo de esta distancia social que eh, nos obliga, pues, esta situación de pandemia, confinamiento. Sí. Los niños más pequeños, y refiero ahora, digamos, como sí. los menorcitos de cuatro años de edad, tienen mayor capacidad para adaptarse a esta situación, uh, sus niveles de memoria son distintos, uh, sus niveles de desarrollo motriz y cognitivo y de lenguaje son distintos. Y, y si tiene uno en casa una buena pareja de padres, abuelos, hermanos mayores, que eh, verdaderamente lo cuidan a uno y lo promueven, eso, 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 eh, pues, la pandemia seguramente los puede favorecer. Sí. Siempre me preocupa también eh, toda la, todos los niños con diferentes discapacidades en este momento no reciben las ayudas de terapia ocupacional, fonobiología, psicología, colegios de educación especial. Esos, esos niños realmente sí, vamos a ver, están sufriendo las consecuencias de esta pandemia y entre más breve sea el, el confinamiento, para estos niños pues va a ser eh, maravilloso poder volver a todos los procesos terapéuticos que tienen.
2: Un trabajo sí, este, incansable el que nos el que nos el que nos este toca a los padres. Doctor Chas, que, no que un trabajo incansable el que tenemos los padres por hacer con todos estos chiquitos y, y la generación pues, de los guardados, decimos.
6: Es que, inclusive, si uno mira, uh, digamos, en muchos países, incluyendo además pues, las posiciones de UNESCO y UNICEF, uh, que señalan pues, que un millón seiscientos, eh, perdón, un billón seiscientos millones de niños eh, no, no están asistiendo al colegio. Eh, la gran mayoría de ellos no tienen internet, muchos no tienen computador, y un porcentaje gigantesco, más o menos del 40%, no tienen ni internet ni computador. De ahí que de esas medidas que ha pensado el gobierno de que las poblaciones no afectadas por COVID deberían tener un manejo y... A aquellas que están afectadas por COVID, o no afectadas por COVID es, es una muy buena idea, porque eh, no hay razón para que los niños en esas poblaciones no afectadas por COVID no tengan la oportunidad de continuar con su escolaridad, más o menos en el mismo modelo como venían antes.
2: Claro, que ese es el gran debate, ¿no? Los lugares donde los niños no están, donde hay población, pues muchas poblaciones además colombianas. Doctor, gracias, un saludo.
6: Sí, muchas
2: gracias. Me voy rápidamente, no sé si Juana está todavía. ¿Ya se fue? Bueno, pues el tema es ese, la paciencia, el cuidado. Acá siempre tenemos un espacio para los niños, la atención a ellos. No revisamos cifras, Carolina, rápidamente de COVID en el, en
3: el día de hoy de contagio. Vanessa, nuevos casos... Vanessa, los nuevos casos reportados por el Ministerio de Salud. Hoy 13.056 casos, 30.920 pruebas PCR y 7.095 pruebas de antígeno, personas fallecidas, 360 y esta cifra de personas recuperadas, 13.975. y cinco. Y Colombia, Vanessa superó hoy la barrera de 500.000 casos, llegó a 500.000 mil. 500.278 casos, pero de estos solamente hay activos 158.893. No se nos
2: olvide, y hay aprovecho para despedirlos, con el 1.3%. Estamos en un nivel de contagio de 1.3%. Eso significa, eso nos lo dijo nuestro invitado de anoche. ...que una persona contagia a una persona y un poquito más en promedio, ¿no? No es que le contagie el brazo al otro simplemente, no, sino 1.3 es el porcentaje que se maneja. Pero estábamos hace unos meses en 2.4 y hay naciones que llegaron al 3.9, al 5. El 1.3 no está tan mal. Eso significa que usted y yo y todos los que nos estamos cuidando... Realmente nos estamos cuidando y lo estamos haciendo relativamente bien, así que sigámonos cuidando. Feliz noche, gracias por acompañarnos en Mesa Blue son las nueve, un minuto.